0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Whip in Wrestling Weekly Formats. Eine, ja, interessante Woche. Liegt hinter uns, oder nennen wir es mal Weekly-Woche, weil eigentlich sind wir noch mittendrin in der Arbeitswoche. Wir haben Raw gesehen, wir haben Smackdown gesehen, die WWE-Europa-Tour geht los, äh, Deutschland-Tour geht los mit diversen Interviews und was da alles so los ist. Wir gehen chronologisch heute vor und machen eine... Review erstmal von ja, Review ist ja falsch. Wir besprechen die Highlights, sofern sie denn da sind von Raw und Smackdown. In der Vorbesprechung habe ich einen Partner an meiner Seite gehabt, der sich vor Begeisterung kaum halten kann. Ich bin froh, dass er es gleich genau wie ich geschafft hat nach der Arbeit diese Review zu machen. Kurz und knackig, frisch und fromm und fröhlich dabei. Unser JME der Jens.
1: Juhu! Mahlzeit. Ja, du bist
0: jetzt, wie soll ich sagen, um Lichtjahre. Euphorischer als eben in der Vorbesprechung Was ist passiert?
1: Stimmung unterziehen kann ich noch früh genug ich ich dachte, du, du
0: bist so, so eine, so eine Rampensau. Rampensau
1: Naja, ich meine Wir haben jetzt gerade angeguckt, dass was es den Verheilerts bei uns McDonald's gab und, äh, Naja Naja Sie pessimistisch eingestellt sein würde, würde ich sagen, keine Keine? Also für dafür halten Highlight, also irgendwas, über was man jetzt reden muss. Nee. Oh, mir fallen einige Sachen ein, aber die lustigsten sind nach der Show passiert. Oh. Ja, aber selbst, selbst, ich sag nur so, wenn das, wenn das, wenn das Wichtigste äh, oder wenn das Größte ist, was du über, nach zwei Weekly Shows äh, besprechen kannst, das ist, was nach Raw passiert ist, weißt du eigentlich, auf welchem Level du angekommen bist mittlerweile. So sieht's aus. Und deswegen gehen wir mal chronologisch rein.
0: Wir haben schon im Vorbes in der Vorbesprechung gesagt, wir wollen mal nicht viel über George The Animal Steel sagen. Ich möchte es aber trotzdem ganz, ganz kurz machen, weil ich habe äh, natürlich, Jens und ich sind ja Vertreter der, der älteren Generation hier bei uns. Trotzdem sagte Jens, er hat von George Steel nicht ein Match gesehen. Ich äh, habe derer 3-4 sogar gesehen. Das war so die Zeit, äh, wo er die Fehde mit dem Macho Man hatte. Ein, ein äh, durchaus charismatischer Worker, würde ich sagen, der äh, mit überragender Rückenbehaarung auffiel und wenig Haaren auf dem Kopf und der in einer herrlichen Wuselart durch den Ring immer gegangen ist und äh, eben mit dem Macho Man immer eine Fede um Miss Elizabeth ausgeführt hatte, die er gerne mal stibitzen wollte. Mal war der Macho Man Face, mal mal der Macho Man Heel. Es war ganz putzig und naja, nur ist er gestorben, ich glaube 79 ist er geworden. Ähm, und auch wenn, wenn wir ihn nicht so richtig wahrgenommen haben, weil es eben vor unserer Zeit war, äh, ich fand ihn sehr, sehr unterhaltsam und äh, fand ich ein bisschen schade, dass es ihn dann jetzt erwischt hatte, aber so läuft's im Wrestling und im Leben, ne?
2: Ja, aber in dem Fall kann man
0: ja fast äh,
1: äh, leben. Ich glaube, äh, 79 war aber noch nicht.
0: Ja, ich meine 79.
1: 79 würde bedeuten, war der schon so alt? Doch, kommt hin. Äh, tatsächlich. Ja, der älter Simon immerhin Interessant.
0: Okay. Und ja. das ist ja für einen Wrestler fast schon ein äh, biblisches Alter, ne?
1: ne? Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, kann man eigentlich eher davon reden, dass man sich nicht... Und in dem Alter äh, ist es leider so, da stirbt man schon mal. Ne? Also nicht nicht weniger traurig in dem Sinne, aber äh, ja, kann man zumindest sagen, er ist alt geworden, ne? Äh, das kann ja, in dem nicht. Business ja nicht jeder behaupten.
0: Nee, die Halbwertszeit bei den Wrestlern aus den äh, guten 90er Jahren, die lag ungefähr bei der Hälfte. Ne? Also mit 40 war dann für für viele dann der Ofen tatsächlich dann auch aus. Also was ich, Rick Root ist nicht viel älter geworden, Mr. Perfect ist nicht viel älter geworden, der British Bulldog, wie sie alle heißen. Ich dachte, der British Bulldog ist nicht mal 40 geworden. Also äh, da kamen die Einschläge teilweise auch schon deutlich früher. Insofern gutes Leben, gute Karriere und äh, alles Gute, wo immer er dann auch jetzt hin ist. Gut, dann hat sich der Champion zu Wort gemeldet bei Raw. Kevin Owens hat eine Promo gehalten, alles stand im Aufbau von Fastlane, natürlich, so auch die Promo von Owens, die ich würde sie mal als professionell äh, bezeichnen. Wie hast du sie gesehen, Jens?
1: Ähm, ja, wie ich schon sagte, ist es, war es vielleicht das, also jetzt für mich so mein persönliches Highlight eher noch von Raw. Es war jetzt keine berauschende Promo, an die man sich irgendwie in ein paar Jahren noch erinnert, ähm, aber es war zur Abwechslung mal, muss man hier tatsächlich mal sagen, ähm, eine Promo von Kevin Owens, die äh, in die ernste Richtung geht. Weil, habe ich sicherlich an anderen Stellen schon mal erwähnt, ich bin kein großer Fan davon, dass äh, mittlerweile in den Shows 50% alles nur ein Witz ist. Es ist alles ein Witz und es ist alles ein Comedy und ähm, ja... Ne? Ähm, Witze einsteuern, ist gut und schön, aber ähm, es gibt nichts, was man nicht übertreiben kann. Und da war es im Grunde meiner Meinung nach relativ erfrischend zu sehen, dass es eben mal eine Promo gab, die nicht sich unbedingt auf Comedy ähm, ähm, beruhte oder nur auf Comedy beruhte, gerade weil äh, Jerry Co. so lustig wie es auch manchmal war, war nichts anderes als Comedy. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das hat in den seltensten Fällen ähm, Main-Event-Charakter, um ganz klar zu sein, gibt es auch den schönen Bruch im Wrestling, dass äh, Comedy nichts verkauft. Also von daher war ich da angenehm überrascht. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass Kevin Owens innerhalb von fünf Minuten bei Fastlane gegen Goldberg verlieren wird. Von daher ne, sollte man das zumindest ausblenden. Aber das, ist nur mal, das sind nun mal die Gegebenheiten, da muss man sich dran gewöhnen. Wer das möchte, heißt das natürlich. Äh, zumindest wenn man weiter WWE schauen müsste, möchte und das genießen möchte, muss man sich darum gewöhnen, wie es ist. Ansonsten inhaltlich ist das natürlich jetzt auch äh, nichts, wie gesagt, nichts, wo man sich in zwei Jahren noch daran erinnern wird. Aber es war für das, was es war, auch gut.
0: Ja, und wie du schon sagtest, in der heutigen Zeit geradezu erfrischend, diese Art von Proma wieder bei der WWE zu sehen. Da haben wir in den letzten Monaten ja andere Kaliber. Also der Einzige, der noch in, in die ähnliche Richtung geht mit den Promos, ist teilweise Paul Heyman mit Brock Lesnar. Ja, auch dieses Mal wieder. Die, äh, die Promo, die Heyman gehalten hat, ein bisschen putzig fand ich. Ich greife mal kurz vor, wie dann Lesnar sich dann vor die Kamera gesetzt hat und böse reingeguckt hat. Trotzdem, äh, Heymans Ansage war schon klasse. Mit, ja, da also Da äh, stimmt Brock Lesnar nicht mit überein, aber dass er bei Fastlane ordentlich auf den Putz hauen wird und bei Wrestlemania bei Fastlane tritt er ja gar nicht an, aber bei WrestleMania Goldberg dem Erdboden gleich macht. Oder so, da stimmt er zu. Also das sind, diese Promos sind relativ selten geworden. Ne? Und deswegen fallen sie umso positiver auf, wenn sie dann da sind. Wie sieht es denn aus jetzt mit deiner, mit deiner Sichtweise über die Darstellung der aktuellen Tag Team Champions? Sie haben ja einen deutlichen Sieg eingefahren
1: gegen Roman Reigns. Ja. Genau, ich glaube, hat nicht sogar einer von diesen Vollspacken von Kommentatoren gesagt, dass es ein großer Sieg ist für... Ja, zweimal, Ergussmann, glorios, Sie, ein überragender Erdrutschsieg. Ich glaube, sogar Cory Graves. Ich glaube, ja. das war Nee, das ist mir nicht übel, die Kommentatoren sind Idioten. Also, ich meine, <lacht> ich, ich will ja gar nichts dazu sagen, ne? man ja, hat natürlich versucht, mal irgendwas zu verkaufen und äh, die Leute ein bisschen gut darstellen zu lassen, aber äh, ganz ehrlich... Das war dann schon wieder ein Spruch, wo ich mir sage, es beleidigt eigentlich irgendwie die Intelligenz der Zuschauer.
0: Definitiv. Ich meine, wie lief das denn? Reigns nimmt sich den Stuhl, schlägt beide zu Brei
1: und die Kirmesig und. Großer Sieg. Vor allem in, in Anbetracht dessen, dass danach, das es noch abgefertigt werden. Immer leider. Genau. Großer Sieg. Ja, aber sind wir ganz ehrlich, ähm, Komme ich dann bei SmackDown auch nochmal drauf zurück, aber hier, die Titel sind vollkommen tot. Also, ich bewundere es ja, wie gesagt, ich bewundere es ja, dass einige der, der, ähm, einige WWE-Fans, ähm, also jetzt nicht explizit Wrestling-Fans, sondern die Leute, die wirklich ähm, WWE verschlingen und die tatsächlich alles verschlingen, ähm, noch Leute wie Anderson und, und Cesaro und Sheamus, dass die noch äh, jubeln, wenn die reinkommen, äh, keine Ahnung, für mich ist es irgendwie schon... Irgendwie die Totenstille, weil die Matches sind okay meistens, die sind aber meistens auch nicht lang genug, um Klassiker zu sein. Das ist halt eigentlich sind typische Lückenfüller. Eigentlich kannst du rausgehen, wirklich, von, also zumindest ich könnte da rausgehen, weil wirklich von Interesse kann ich für keines der Teams aufbringen, auch nicht für Cesar, um ganz ehrlich zu sein, obwohl er gute Leistung bringt, ähm, weiß ich nicht, ist äh, für mich ne, kann man auch vorspulen.
0: spulen. Ja, ist so. Also man könnte fast sagen Vince hat Wrestling genommen, vereinnahmt, in kleine Stückchen geschnitten und verabreicht es jetzt den Fans, so wie es ihm im Sport-Entertainment-Bereich
1: passt. George Barris hat auch gesagt, beim Conference-Call hat er tatsächlich gesagt, wortlaut, sollten sich vielleicht einige auch auf der Zunge gehen lassen, wortlaut war, ähm, wir können den Fans alles vorwerfen, die, absol äh, die, die ähm, absolvieren kann man nicht sagen, ja, aber er hat es so, so im Wortsinn eigentlich fast zu ausgedrückt, die absolvieren alles. Also auf Anfrage davon, ob Kurseweit Classic und das, das, das England-Turnier ein Erfolg war, hat er gesagt, wir können alles raufwerfen, unsere Fans schauen alles. Ja, ja, Klare so Ansage. Sehen, so, sehen so sehen euch die Leute. Muss man eben leider dazu sagen. Muss man ja sagen, er hat ja auch einen gewissen Punkt recht. Ne? Also die Leute, die jetzt noch übrig sind, ähm, und das sind eben halt äh, die wenigsten seit über 20 Jahren. Ne? Ähm, die sind fast auch auf dem Level, das ist also das ist alles schon. Ich meine, eine Million Network-Kunden von drei Millionen Leuten und manchmal nicht mal drei Millionen Leuten, die das jede Woche gucken, wow, jede Woche gucken, ist schon eine ziemliche Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Also damit hat er ja gar nicht so unrecht.
0: Ja, die, die Die Hard Base, die kriegst du schwer vergrault sozusagen und die ja,
1: fressen alles. Erzähl du, so. es ist ja auch durchaus nachweislich, dass es immer weniger sind, auch weniger Zuschauer bei Hausshows letztes Jahr. Man hat es dadurch aufgefangen, mehr Hausshows, mehr Shows generell, ne? Und es wird immer alles teurer. Also das heißt, man schafft es durchaus, davon abgesehen, die TV-Gelder steigen ja, aber man schafft es durchaus, daraus immer mehr rauszuquetschen, weil du kannst, guck dir mal an, was du die Karten für die wwe hausschows in Deutschland gekostet haben.
0: Ja, sag mal an, bitte.
1: Die billigsten waren, glaube noch ein paar 30 Euro, aber das geht bis 100 hoch. Krass. Für eine Hausschau. Ja, ja. 100 ja. Euro bist du eigentlich schon langsam auf dem, ich weiß es nicht, so... so, so Grundsätzlich nicht, aber bist du langsam auf dem Niveau von, von Musikkonzerten, so richtige Weltstars. Ja, kannst du in Stones ja? gehen. Da bist du, ja, ja, genau, so, so in der Regel. Und das bezahlst du bei WWE für Hausshows. Wo die eigentliche Ironie dann noch ist, es gibt bei WrestleMania Tickets, ne, auch wenn die weit weg sind, die, die kosten die Hälfte. Das ist krass. Ich meine, da sitzt du ganz hinten irgendwo, aber eine fucking Hausshow. Ich will das jetzt auch niemandem schlecht reden, das ist natürlich eine besondere Atmosphäre oder so, aber die Preise sind schon frech, muss man ganz ehrlich sagen. Die sind, die sind richtig, also gerade bei internationalen Toren, die sind schon richtig schlecht
0: Aber kann man da jetzt, wenn ich da mal kurz einhake, kann man da nicht eventuell auch schon die Wurzel des Übels sehen? Denn wenn die WWE jetzt sieht, okay, wir haben noch die Die -Hards und die sind ja auch in Millionenhöhe noch da, auch wenn es jetzt nur noch so zwei, drei Millionen sind ungefähr. Aber... Ähm, man kompensiert es durch noch mehr Shows und durch noch mehr Preise, um die sinkenden Zuschauerzahlen irgendwie zu kompensieren. Ist das nicht eine Art Teufelskreis, dass irgendwann die Die sagen: sagen, oh, jetzt bin ich aber auch mittlerweile 50 und jetzt, äh, keine Ahnung, gehe ich doch lieber angeln oder was auch immer und äh, die Neuen werden durch die Preise doch dann extremst abgeschreckt, sodass man damit am Ende nicht vielleicht auch durch die vielen Hausshows so einen Übersetzungseffekt erzielt,
1: wo dann nachher man sich dann selbst schachmatt setzen könnte? Nö, nee, man muss halt irgendwie schaffen, diese die -Hards, äh, zu behalten. Ich meine, junge Fans gewinnt man ja kaum dazu. Und zumindest kann man kaum halten. Das ist ja auch relativ deutlich zu sehen. Es kommen junge Fans dazu. Ne? Das ist so eine Phase eigentlich mal. Ich meine, wenn man so nimmt, wo ich angefangen habe, war auch eine Phase. Ich hatte auch mal dr drin tatsächlich eben ein paar Jahre, wo ich das Interesse verloren hatte. Ähm, das ist eine Phase und viele verlieren dann irgendwann das Interesse und kommen nicht wieder. Ne? Muss man ja ganz dazu sagen. Die Hardcore-Fans, die man hat, sind zum großen Teil älteres Publikum. Das Publikum, es ist nicht umsonst. Die Hauptzielgruppe bei Mononadoura, die am meisten schauen, sind Männer zwischen 30 und 50. Das sind weder Kinder, sind noch weder Jugendliche, sind weder Frauen. das sind die Männer, die aus der attitude ära übrig geblieben sind. Ähm, solange, wie man die hält, ist alles einigermaßen gut. Das sind letztlich auch die Männer, die, die zu großen Teil dann wahrscheinlich auch das Network-Publikum ausmachen. Ähm, ja, mit viel Glück holt die sich ihre Kinder ran, zumindest für ein paar Jahre, aber eben auf Dauer ähm, wird es spannend zu sehen sein, ob man das erreicht. Ich meine, WWE selber sieht das ja entspannt, zumindest offiziell gibt man sich so, ja, ne, muss man halt mal abwarten. Ich schaue immer trotzdem weiter auf die Ratings, ne, denn ähm, wird ja immer gerne angeführt, dass, ähm, ja, Ah, das Zuschauerverhalten hat sich geändert und heutzutage kannst du es alles gucken, kannst du es auf YouTube gucken, kannst du es auf Hulu gucken. Ja, das ist richtig, aber seit Hulu konnte ich es 2014 auch schon gucken. Und 2014 hatte die diese aktuelle Ausgabe, also zu diesem Zeitpunkt des Jahres, ich glaube, 17. Februar war es da äh, 4,3 Millionen Zuschauer und dieses Jahr waren es 3,2 Millionen Zuschauer. Anders ausgedrückt kann man sagen, selbst im Jahresvergleich, ne, zum Vergleich zum Vorjahr, hat man glaub, 600 über 600.000 Zuschauer verloren, was im Grunde heißt, umgerechnet im Grunde heißt, 20% Prozent der Zuschauer. In einem Jahr, seit 2016. Auf der Road, Lass ja. mich jetzt nicht lügen. Lass mich jetzt nicht lügen. 2016 war das Fernsehverhalten nicht viel anders, als das heute ist. Das heißt, das sind im Grunde alles faule Ausreden. Dieses, dieses Fernsehverhalten hat sich geändert. Es ist einfach nur noch ein Punkt angelangt. Natürlich heißt das nicht, dass es nur diese 3,2 Millionen sind, netto, sondern auch, dass viele Leute sich dann wahrscheinlich die pay angucken. Ich meine, Network ist nicht teuer. Gucke ich einmal im Monat die pay an. Aber wow, sich jetzt anzugucken, ist jetzt nicht unbedingt notwendig, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Vor allen Dingen ist es eben halt sehr lang. Ne? Man muss eben halt auch erstmal wirklich, das ist für mich eben halt das Problem, ne? auch wenn es darum geht, neue Zuschauer zu bilden. Letztendlich, WWE-Fans sind WWE-Fans. Die Illusion, dass es Fans gibt, die nur Raw gucken und die nur SmackDown gucken oder irgendwas und die sich nur dafür interessieren. Das kann schon passieren, das liegt aber dann meistens daran, das auch, dass du auch so mies ist, also Langeweile, dass es dir das einfach nicht mehr geben willst, diese drei Stunden. Und ansonsten ist es einfach so, es ist einfach tierisch schlagen. Und ich meine, Übersättigung, Übersättigung äh, ist der Tod von allem und damit mit sowas kannst du selbst Hardcore-Fans ähm, in die Flucht schlagen. Und ähm, natürlich ist es eine Frage der Zeit, bis, dieses, bis dieses, dieser Kreislauf auch irgendwann äh, nicht mehr zu sich brechen, brechen ist. Es ist ja auch das mit den, mit den äh, Network-Zuschauern, auch da musst du ganz ehrlich sagen, die werden sich auch jetzt bei Westcomedia nicht mehr deutlich steigern. mein WWE hat einen Weg dazu gefunden, und mittlerweile, ich weiß, ich kenne mich jetzt nicht börsenmäßig so aus, aber manchmal habe ich das Gefühl, die, die Anleger von WWE sind, glaube ich, die dümmsten Anleger, die du auf dieser Welt findest. Inwiefern? Naja, weil, nee, ja, weil, weil die, die Zahlen, die da kommen, weil die die auch nicht richtig einzuschätzen wissen. Zumindest habe ich da manchmal das Gefühl, also die geben sich da gerne mal zufriedenzustellen. Ähm, letztes Jahr war es einfach so, dass es gibt WWE bekannt, dass man, ich glaube, 1,5 Millionen Abonnenten hat, ne? Network-Abonnenten. Jo. Das ist doch aber gar nicht die entscheidende Zahl. Es ist vollkommen uninteressant, wie viele Network-Abonnenten ich, ich am Tag nach WrestleMania habe. Soll ich dir sagen, warum? Also, wie, was, was die Zahl ist, die wir, wir eh bekannt gibt. Punkt 1 ist, wichtig ist die durchschnittliche Abonnentenzahl. Das sagt nämlich nur was aus. An einem Tag 1,5 Millionen Abonnenten zu haben, selbst zahlende Abonnenten, ist ja schon gut. Ne? Wenn ich nämlich im Durchschnitt äh, das ganze Jahr gesehen nur 1,1 Millionen habe, was, was sagt die Zahl mir? Nix. Gar nichts. Was zählt, ist die durchschnittliche Ambulantenzahl über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ähm, zweiter Punkt ist, diese 1,5 Millionen, da waren 300 oder 400.000 dabei, die hatten dieses Network umsonst. Die haben oh, also gar nichts bezahlt. Freier Monat, ne? Genau. Und dieses Jahr ist es ja noch schlimmer. Du hattest, vom, äh, du hattest einmal, ich glaube, vier Monate kostenlos, ich glaube, glaub von Survivor Series, nee, drei Monate von Survivor Series bis Fastlane quasi. Oder zumindest bis nach dem Royal <lacht> Drei Monate kostenlos. Und dann noch mal irgendwo im Januar, also für, für, für Fans gilt das nur, die irgendwann mal Network-Kunde waren und die dann gekündigt haben und nicht zurückgekommen sind. Die bekommen ein Angebot, zurückzukommen für kostenlos äh, von Januar bis, bis März. Oder beziehungsweise von, von Royal Rumble bis WrestleMania. Die können also WrestleMania und Royal Rumble kostenlos schauen. Du hast im Grunde, im Jahr hast du zwei große Shows, oder eigentlich drei große Shows, die wirklich ziehen. Ne? SummerSlam, Royal Rumble und WrestleMania. Insbesondere zu WrestleMania sind eigentlich... Gerade dieser Monat. Es ne, sind mit Sicherheit ähm, noch wesentlich mehr Leute dafür bereit, dafür zu bezahlen. Ne? Und diesen Monat machst du für diese Leute, die irgendwann schon mal Network-Karten waren, waren, umsonst. Und da fragt aber auch niemand nach. Und wenn du die, diese, diese, diese Berichte in denen anguckst, wo BWE in, in dem Sinne die Zahlen bekannt gibt, was da für Scheiße stellenweise gelabert wird. Und es ist ja auch relativ... Du kannst dir ja zum Beispiel anschauen... Ähm, jede Woche die meist geschauten Shows auf dem WWE-Network. Da ist die Cruiserweight Classic, weißt so irgendwo zwischen 10 und 20. Zwischen stellenweise Wiederholung von irgendwelchen pay per views Also was heißt pay per views keine Ahnung, manchmal vollkommen abstruse Sachen, Irgendwie auf einmal WrestleMania 13 oder sowas. Was am 91 ja, hatte ich kannst, letztens. Kannst, ja. ja, genau. Du kannst dir vorstellen, wie, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf einmal 100.000 Leute darauf kommen, ähm, diese Show zu gucken, in ne, einer Woche. Die ist gering. Das soll heißen, die Zahlen sind nicht großartig, ne, die man da hat. sondern Das sind eher geringe Zahlen. Und trotzdem kann man den Anlegern erzählen, dass die große Weltklasse ein riesiger Erfolg ist. Das Einzige, was daran im Grunde ein Erfolg ist, ist, äh, die Show kostet nichts. Weil man zeichnet ja sowieso auf, ob du jetzt Superstars aufzeichnest oder Main Event äh, oder Cruiserweight Classic kostet nichts. Die Wrestler kosten natürlich was. Aber wenn du dir dann anschaust, dass WWE zumindest an äh, Grundgehalt 36 Millionen im Jahr zahlt, <lacht> das finde ich, äh, find ich amüsant allerdings. Muss man ganz ehrlich sagen. Man muss auch, das ist vielleicht ganz interessant, da können wir nochmal drüber reden, wenn wir von Grundgehalt reden. Äh, Lance Storm hat das mal erklärt. Das ist nicht so ein Grundgehalt, wie wir das kennen. Das funktioniert im Grunde folgendermaßen. Ich hoffe, das ist einigermaßen interessant. Also ich wusste es auch nicht bis vor ein paar Jahren. Das ist auch kompliziert zu erklären. Wenn die sagen Grundgehalt, so was heißt, das, was vertraglich festgeschrieben ist, dann meinen die, du hast im Jahr eine gewisse Anzahl von Matches, die du absolvierst. Du hast eine gewisse Anzahl von Merchandise, wo man davon ausgeht, dass du den verkaufst. Und das ist alles... Ähm, ähm, im Grunde zusammengerechnet und ergibt die, dein Grundgehalt. Ne? Sagen wir also jetzt, du hast festgeschrieben, dein Gehalt, das ist das höchste Grundgehalt, was es gibt bei WWE, eine Million Dollar. Ne? Mhm. Äh, wenn du unter dem bleibst, weil du jetzt verletzt bist, beispielsweise, ne? wenn du jetzt sagst, du kannst jetzt nur 30% der Matches worken, oder im Fall von einer Täter, vom einer Täter ein Match pro Jahr, ne? ähm, und du bleibst unter diese Summe, bekommst du diese eine Million garantiert. Wenn du mehr Merchandise verkaufst, wenn du mehr Einsätze hast, ne, wenn du höher auf der Karte stehst, dann erhöht sich das Ganze. Dann bekommst du Anteile von Merchandise, Anteile von, ähm, bekommst du ähm, mehr Auftrittsgeld und so weiter, so kann sich das erhöhen. So kommt John Cena letztendlich auf seine 10 Millionen im Jahr. Ne? Aber grundsätzlich, ähm, die Unters ist, eine Million. So das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, wenn die ne, wenn die vielleicht mit 200.000 reingehen, dann kann ich nicht sagen, na, am Ende des Jahres haben die auch 500.000. Nee! Weil nämlich die Hälfte von dem Zeug kannst du dir mal angucken, wie viel Merchandise haben Leute wie die Ward Villains. Und das Merchandise, was die haben, wer glaubt denn, dass, dass, die, dass das irgendjemand kauft? Del Rio hat, in, ich glaube, es ist schon her, bevor er seinen zweiten Mann gestartet hat, mal gesagt, dass er bei WWE ein Bruderpaar kennt. Die haben im Grunde ähm, ähm, eine Woche lang jede Show gewirkt. Ne? Raw, Superstars, oder es, es, es hieß, es war ein, ein Bruderpaar, wo einer verletzt war und der andere hat im Grunde jede Show gewirkt. Das war ein Pay-Per-View, das waren Superstars, das war Monday Night Raw und das war damals glaube ich auch noch SmackDown. Und der hat im Grunde für diese ganze Woche zusätzlich 2.000 Dollar bekommen. Für vier oder fünf Matches, die er bestritten hat. Okay. Und dafür kutschst du aber, wenn nicht gerade ein weiter Flug ansteht, ne, bezahlst du deinen Mietwagen selbst und die Unterbringung
2: bleibt nicht viel übrig. Ja, richtig.
1: Aber so machst du im Grunde Geld. Weil natürlich kannst du dir ausrechnen, was die große Welt leute dort äh, einstreichen werden. Das wird nicht die Masse sein. Stellenweise auch zu Recht, wenn du siehst, was so der Leute rumkommen. Also Mustafa Ali und so weiter, die hatten nicht mal eine independence in den Namen. Aber das ist billig. weil ich eigentlich hinaus wollte, Cruiserweight, die Cruiserweight-Show ist eine sehr, sehr billige Show, mit der man im Grunde Zeit auf dem Network führen kann. Ne? Von daher hat man nichts falsch gemacht. Aber jetzt davon zu reden, dass es eine, eine eine Show ist, die ein großartiger Erfolg ist und die irgendwie Network-Abonnenten bringt oder irgendwas. Das ist einfach nicht der Fall. Und man sollte damit, ich glaube, Vince hat ja auch gesagt, dass man vielleicht die Cruiser jetzt auch auf Tour schicken müsste. Das funktioniert mit NXT schon nicht wirklich. Schon in die NXT-House-Shows, ich meine, wenn du siehst, was du dort für Leiter hast, was du denen zahlen musst, ne, da sind ja auch welche dabei, die richtig gut bezahlen, die dort wesentlich mehr verdienen, Leute wie Samoa Joe, Bobby Root und so weiter, als wahrscheinlich in der Independent-Szene, und du hast aber Zuschauerzahlen, die leicht höher sind als bei Ring of Honor. Also dort hast du natürlich manchmal Zuschauerzahlen dabei von 2000 oder sowas. Du hast aber auch viele Zuschauerzahlen, da sind in Florida, ne? 200, 300 Zuschauer, stellenweise Eintritt umsonst. Wo du dann auch die Großerwitz äh, auftreten hast. Du hast äh, Zuschauer dabei, hast du 600 Zuschauer und solche Späße. Und die Leute verdienen aber deutlich mehr Geld. So das heißt NXT ist eigentlich am Ende des Tages schon ein deutliches Verlustgeschäft. Und ich habe so meine Zweifel, dass in Cruiserweight-Haus-Shows nur ansatzweise so gut ziehen würden wie in NXT mit dem Roster, was man zusammen hat. Also es wird die nächsten Jahre interessant zu sehen sein. Was WWE in dem Sinne rettet und was gut läuft, ist die Tatsache, dass die Fans, die man hat, bereit sind, Geld auszugeben. Also es ist gut für ein Unternehmen. Ähm, solange wie das ist, ist alles bestens. Die Tatsache, dass man einen guten TV-Deal hat, der von Jahr zu Jahr... Ähm, mehr Geld abwirft bis ins Jahr 2019. Das steigert jedes Jahr und man kann ja immer noch mit, keine Ahnung, aus Total Bellas macht man, äh, Total Divers macht man Total Bellas und bekommt dann nochmal ordentlich Geld oben drauf von ihm. Ähm, das läuft gut und das ist eben das Network in dem, ja wohl auch das Network, muss man aus wirtschaftlicher Sicht, muss man ganz ehrlich sagen, ouch. Ich glaube, ich hatte es letzte Woche mal in den News, wie viel das WWE Network eingespielt hat insgesamt und wie viel da am Ende äh, übrig bleibt, weil die Ausgaben astronomisch sind. Also ich glaube, drei Viertel der Gelder, die man einnimmt, mindestens drei Viertel der Gelder äh, gibt man auch wieder aus. Also alleine für das Network. Das ist schon Wahnsinn, muss man aber sagen. Aber, aber Break-Even
0: break hat man mit dem Network doch mittlerweile erreicht, meine ich, ne?
1: Ja, natürlich. Break-Even hätte man ein Network erreicht, sonst wird es ja nicht mehr einnehmen es ausgibt. Break-Even war glaube durchschnittlich über das ganze Jahr hinweg gesehen eine Million oder 1,1 Millionen. Ja, genau. Und wenn du so über das ganze Jahr hinweg 1,4 bis 1,5 Millionen hast, bist du bei dem Wert, den du früher mit PPVs verdient hast. Und das hat man noch nicht. Und man ist bis auf China weltweit am Start.
2: Ja, stimmt. Das stimmt. Also,
1: man muss ja auch dazu sagen, das ist in dem Sinne auch schon faszinierend. Man kann nicht sagen, dass es das WWE schlecht geht. Denen geht es gut. Die machen gut Geld. Auf der anderen Seite musst du auch sehen, eigentlich äh, sind die Probleme sogar anders so. Und zwar die Tatsache, dass man viel zu viel Geld ausgibt. Denn man ähm, hat Rekordeinnahmen. Ne? Wenn man es aber von den Einnahmen ausgeht, sind die sind die gerade mal, also von dem, was am Ende, Rekordeinnahmen, Einnahmen ausgeht, ist, ja, ist ein bisschen falsch. Aber von dem, ausgeht was am Ende übrig bleibt, ne? also im Nettogewinn in dem Sinne, der ist halb so hoch wie im Jahr 2007. Und man könnte jetzt nicht behaupten, dass 2007 das Westing-Business geboomt hat. Nee. Also, aber da sieht man schon, dass am Ende des Tages nicht alles Gold ist, was glänzt, aber du kannst den Anlegern am Ende auch alles erzählen, ohne dass die jetzt sich zu so große Sorgen machen. Eine gewisse Dividende ist da, ne? die sind noch nicht bei RWE. Ich habe gestern gehört, RWE hat 5,7 Milliarden Verlust gemacht 2016. Ja. Wie man das angestellt hat, weiß ich bis jetzt nicht. Ähm. Wie bitte? Läuft, habe ich gesagt. Ja, läuft. läuft. <lacht> Weil, das heißt, in Deutschland ist ja auch Strom auch echt billig, ne? Geschenkt. <lacht> Geschenkt. Ähm, ja, genau. Ein ich drauf zu kommen, weil die, glaube ich, eine Nulldividende hatten 2016. Das gibt es uns mehrmals in Dann ne, jetzt schon. Ähm, was sehr geil ist für, für, ähm, für Anleger, insbesondere weil ich ich, viele Kommunen Anleger sind in Nordrhein-Westfalen und die denen gehen jetzt ordentlich Geld für. Naja, egal. Mal ein kurzer Ausflug äh, in die Politik. Auf gut, auf gut Deutsch ähm, ja, ähm, muss man im Grunde in feststellen, dass diese Versprechen, die WWE gerade in Network zahlt, einfach unrealistisch sind. Es sei denn, in China bricht trotzdem noch ein Wrestling-Boom aus. Dann natürlich nicht, aber realistisch gesehen ist Wrestling in China überhaupt gar kein Thema. Also wenn sie dort irgendwie auf 100.000 Abonnenten kommen, würde es mich wundern. Ist ähnlich wie mit Indien. Ich kann mich noch daran erinnern, wie stolz man war, der TV-Vertrag in Indien und das Netzwerk geht unter dem Start und dann geht das durch die Decke. Ähm, dann ist das gestartet. Ich glaube, es war November 2015 gestartet. Ne? Und die nächsten Network-Zahlen, äh, die dann rauskamen, die waren um 30.000 höher. Ja, Siehst du mal. Da kannst du also sehen, dass ein Milliardenland wie Indien, dass man dort vielleicht 30.000 Network-Abonnenten hatte oder so viel Späße. Also, äh, wenn, soll heißen, ich wollte mich da jetzt nicht drauf verbauen, dass, dass China da irgendwann nochmal ähm, das Zünglein in der Waage wird, zumindest nicht, wie es im Moment ist. Und äh, China ist das einzige Land, was noch fehlt. Aber trotz allem muss man sagen, WWE geht es gut. Also von daher ist das Meckern auf einem, auf einem hohen Niveau. Ähm, wie das zustande kommt, eben durch äh, nicht allzu hohe Gehälter für einen guten Großteil des Wursters und so weiter, ist ja wie ein anderes Thema. Aber die Leute, ich meine, ähm, verdienen du die Geld. Ich die verdienen mehr Geld als, ähm, ja, zumindest die Allermeisten verdienen mehr Geld, als sie außerhalb von WWE verdienen würden. Von daher, naja, ist es ist ja auf irgendeine Art und Weise eine Win-Win-Situation.
0: Richtig, das Problem wird tatsächlich, oder die Frage wird tatsächlich sein, wie geht die WWE damit um, wenn dieser Bauch, der jetzt ja, sag ich mal, immer älter wird, die Millionen, die bei der Attitude-Ära gekommen sind und die jetzt, dann irgendwann waren sie 20, 30, jetzt sind sie äh, zwischen 30 und 40, ob das in zehn Jahren immer noch so ist oder ob dann wirklich die Fanbase wirklich äh, weggestorben oder rausgewachsen ist und ob die WWE bis dahin äh, sich neu erfinden kann oder wirklich dann den Weg alles Endlichen geht. Das glaube ich zwar nicht, aber ob man nee, den Riemen enger schneiden kann. muss oder nicht.
1: Ich meine, WWE hat das Problem, dass es ein Aktienunternehmen ist. Normalerweise kriegst du so eine Firma nicht pleite, weil für sowas immer eine Nische da ist. Aber natürlich ein Aktienunternehmen hat natürlich das Problem, dass es auch relativ schnell bergab gehen kann. So wie es auch relativ schnell bergauf gehen kann, muss man sagen. Aber dass es ganz verschwindet ist, glaube ich nicht, aber... Es ist schon durchaus möglich, dass man irgendwann mal kräftig zu kämpfen haben wird. Weil der Punkt ist, in den letzten 10, 15 Jahren hat man gesehen, dass ähm, das Kernpublikum äh, mitgealtert ist und was einfach der, ja, einfach das heißt, ne, dass es immer noch dieselben Fans sind am Ende des Tages. Genau. Die Leute, die damals mit 14, 15 attitude geguckt haben, sind auch noch jetzt das Kernpublikum von Raw das sind nicht Kinder. Ähm, kann man auch immer bloß wieder betonen, die, die Leute, die glauben, dass, dass das ein Programm ist für die ganze Familie oder für Kinder. Die schauen sich nicht die Zahlen an, die sagen denen definitiv was anderes. Das ist eine Lüge. Kinder machen den kleinsten Anteil der raw zuschauer aus, unter 10%, deutlich unter 10%. Auch gut, Deutsch kann man sagen, Kinder schauen Raw nicht. Ähm, natürlich, bei Haus-Shows hast du dann Kinder oder bei Shows hast du Kinder, aber ich meine, ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Wie viele wie viel, ähm, Leute gehen dort wirklich hin und am Ende zu sagen, ja, aber die Kinder überreden dann ihre Eltern und so weiter. Natürlich gibt es die Kinder, die die Eltern überreden, aber. Ähm, wenn das im Grunde nicht mal 5 oder nicht mal 10 Prozent deiner Zuschauer sind, kann ich doch darauf äh, nichts aufbauen. Soll heißen, auf was ich aufbauen muss, ist schon immer, deshalb gibt es die Zielgruppen, die Zielgruppen. Das ist in den USA nun mal ähm, 18 bis 49 Jahre und für die muss ich mein Programm machen, nicht für Kinder. Ich muss es nur so anlegen, ähm, dass es für Kinder attraktiv ist, zumindest ab einer gewissen Altersgruppe. Soll heißen, ähm, es ist ja cool für Kinder. Ne? Also welcher 13- oder 12-Jährige guckt ja nicht gerne was an, was ein 18-Jähriger cool findet. So, oder habe ich aus. da irgendwas verpasst? Ja, so haben hm? wir doch damit auch angefangen. jetzt ja, muss nicht, Also muss ich doch was machen, was für Jugendliche oder Heranwachsende interessant ist. Nicht was, was für Kinder interessant ist. Denn was für Kinder interessant ist, ist für Jugendliche oder Erwachsene gerade bei den Männern uninteressant. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja,
0: oder und man dann sagt dann einfach, was für, was für die Erwachsenen oder Jungerwachsenen interessant ist, wird für die Kinder automatisch interessant, sozusagen. Ne? Natürlich, bis
1: zum gewissen Maß. Und dann muss man halt ehrlich sagen, und das ist halt so ein Problem, wie ich damit habe, dass meiner Meinung nach Wrestling niemals PG sein kann. Das ist ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ich hatte das Thema schon mal, ich glaube, da ging es darum, es war auch ein bisschen kontrovers ne, in dem Sinne, wo Kevin Owens diesen kleinen Jungen angeschrien hat und dann hat die Mutter auf, auf Facebook gepostet, wie kann Kevin Owens nur und der Junge ist jetzt kein Wrestling-Fan mehr und so. Ich meine, natürlich, für den Jungen war schlimm in dem Sinne. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, der wird jetzt kein Traum bekommen haben, aber der geht gerne zum Wrestling und ist schlimm. Und die Mutter hat auch gesagt, der war ein großer Kevin Owens-Fan. Ähm, könnte man noch sagen, okay, hätte Kevin Owens nicht machen müssen, bla bla Verantwortung und so ähm, ich hatte da ein bisschen eine andere Meinung dazu und meiner Meinung nach, die einzige Schuldige, die sich da hinstellen kann, an sich in den zu nachzufassen kann war die Mutter. Ach was <lacht> Du gehst mit deinem Kind zu einer Wrestling Show was ich schon unverantwortlich halte und der Lieblingswrestler deines Kindes ist Kevin Owens da gibt es für mich eigentlich im Grunde zwei Möglichkeiten entweder das Kind weiß, dass das Show ist, dann kann ich Kevin Owens sein oder das Kind weiß nicht, dass es Show ist. Und dann frage ich mich, Moment, ein Kind, das im Grunde Marcus ich nicht weiß, dass es Show ist, dessen Glück Kevin Owens ist, was, wie, welches Licht wirft das jetzt denn genau auf die Erziehung? Und Kevin Owens hat für mich am Ende seinen Job gemacht. Natürlich war das, kann man das durchaus übertrieben werden. Ich verstehe der, jeden, der das sagt, das war übertrieben und dem der Junge leid getan hat, ist alles richtig. Ja? Aber äh, für mich hatte mehr Schuld am Ende die Mutter. Aber die ich ganz, nicht. Was,
0: was hat denn Kevin Owens da gesagt? Kauf dieses Shirt nicht. Ich will ja, ja, ganz genau. nicht, ja, dass du Mutter, mich
1: jemals nochmal ansprichst. Das, also ja, dass, der, dass das Kind furchtbar traumatisiert war. Ja, genau, ist richtig. Sagen, wenn ich mit dem Kind dorthin gehe, aber was heißt furchtbar traumatisiert? Sie hat es halt so aufgespielt. Wenn ich mit dem Kind dorthin gehe, ne, muss doch das Ziel sein, dass der Heel ausgebucht wird. Richtig. Wenn das Kind also danach, das, den, den Heel gehasst hat, hat. War es doch der Zweck, der, 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 den es erfüllt hat. Klar, Und Wenn das Kind um wirklich so enttäuscht war, in dem Sinne, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann war das Kind nicht bereit, zu dieser Show zu gehen. Richtig. Und die einzige Person, die weiß, ob das Kind ähm, dazu in der Lage ist, so eine Show zu sehen, wo es um Gewalt geht, wo es um Böse wichtig geht, kann die Mutter sein, nicht Kevin Owens. Wenn ich mich also in Kevin Owens reinversetze, muss ich auch gerne sehen, der macht seinen Job, ne? der geht davon aus, äh, dass die Kinder eben das klingt jetzt böse, es ist gar nicht so böse gemeint, aber eben jetzt nicht so weichpippig sind, sondern die genau wissen, dass er der Böse ist und du sollst jubeln, wenn der Gute rauskommt und ihn aufs Maul haut. Dann soll der Kleine jubeln. Ne? Und das im Grunde, deshalb auch für Kinder brauchst du doch eine gewisse Reife, dass du sagen kannst, du kannst dein Kind mit hinnehmen. Und ich will, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, der Kleine ist dran schuld oder irgendwas, das ist alles Blödsinn, ist er nicht. Und natürlich, der, der kann am wenigsten dafür und, äh, für den war das scheiße, brauchen wir alles nicht drüber reden. Am Ende des Tages ist aber auch äh, die Mutter dran schuld. Denn, für mich ist schon immer gewesen, Wrestling, auch wenn ich selbst geschaut habe, als ich elf war oder so, aber ich war jetzt auch keine sechs, sieben, muss man dazu sagen, ähm, ist für mich kein Kinderprodukt. Ne? Also zumindest ab zwölf Jahren, vielleicht sogar ab 14 Jahren ist für mich völlig legitim. Heißt ja nicht, dass die Kinder nicht gucken. Im Gegenteil. Ähm, automatisch wird das für zehnjährige, elfjährige interessanter, wenn das ab 14 oder ab 16 Jahren ist.
0: Richtig. Und dabei hat die Mutter so schön noch, oh, in dem Video gesagt. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern war. <lacht> als als oh sagte, äh, versuch nie wieder mich
1: anzufassen. Oh, hat die Mutter gestöhnt, ja. Ich okay. Will, eine Jetzt eine Sache noch, eine Sache. Entschuldige, dass wir so abschneiden. Hau glaube, rein. Ist, ist interessanter als Ende. Ähm, interessant ist das bei den Finanzberichten, dass du auch so ein bisschen in Detail bekommst davon, ähm, ja, mit was WWE Geld einnimmt. Ne? Also ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht kurz. WWE, TV, Rechte auf Platz 1, mit, mit Abstand weiter auf Platz 1, 241,7 Millionen. Ne? Danach WWE Network, 180,9 Millionen. Danach Live Event, 144,4 Millionen. Und danach kommt lange nichts. Ne? Da kommt Lizenzen. Und da kommst du langsam an den Punkt, wo es darum geht, hier deinen ganzen g graben zu verticken. Aber von den Lizenzen wird eben auch vieles anderes Zeug dabei sein, ne? wo du viel Geld bekommst. das sind aber gerade nochmal 49,1 Millionen schon gar nicht mehr so viel. Also du machst ein Produkt in dem BG, obwohl eigentlich das gar nicht seine Haupteinnahmequelle ist. Wo du sagen müsstest, wenn ich jetzt immer noch 4 Millionen Zuschauer hätte, würde ich mehr Geld machen mit TV-Rechten, würde ich mehr Geld machen mit Network und mit Live-Events. Scheiß auf BG, scheiß auf die Lizenzen, die ich von Kackmattel bekomme. Was wird man von denen bekommen? 5 Millionen im Jahr? Wahrscheinlich noch nicht mal. Nächster Punkt. merchandise verkäufe <lacht> Schau dir das mal an. Das ist gar nicht so viel. Es wurde immer gesagt, man kann John Cena nicht, nicht zum Heel turn weil er so viel Merchandise verkauft. WWE shop macht insgesamt 34,6 Millionen im Jahr aus und äh, Merchandise-Verkäufe bei Live-Invent 24,2 Millionen. Muss davon ausgehen, WBE-Shop, ähm, die verkaufen auch anderen Kram und äh, nicht nur John Cena verkauft. Das ist eine Menge Geld, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn John Cena jetzt zu, irgendwann zum Heel geturnt wäre, hätte das ja nicht bedeutet, dass er gar keine Merchandise mehr verkauft hätte. Das heißt nur, er hätte eine andere Zielgruppe Merchandise verkauft. Und du hättest vielleicht das Problem gehabt, dass sich nicht durchaus ein gewisser Teil des Publikums verabschiedet, weil er einfach von, durchaus von, von dieser Art und von dieser Dominanz irgendwann genug hatte. Und das sind genügend Fans. Ne? Also WWE, muss man ganz ehrlich sagen, ist immer den sicheren Weg gegangen, was ich ihnen gar nicht angreifen will. Aber zu behaupten, du kannst schon sehr nicht viel hören, weil du so viel Merchandise verkaufst oder du kannst nicht weg von PG, weil Mattel dir so viel Geld einbringt, wenn du auf die Zahlen guckst, ist das relativ. Manchmal muss man auch einfach denken, manchmal ist es das Risiko wert. Ne? Ohne Risiko hätte es nie eine Attitude-Ära gegeben. Zumindest bei WWE. Vince McMahon war äh, 95, 96 absolut am Boden mit WWE. Die haben richtig Verlust gemacht. Das lief richtig scheiße für die. Und die haben dann einfach geguckt, was WCW macht mit der NWO. Und die haben gesehen, was ECW macht. Und dann hat im Grunde, war Vince McMahon gezwungen, gegen seine Überzeugung, haben auch schon viele Leute gesagt, ähm, Vince McMahon selbst, ähm, war nie ein Fan der Attitude-Ära. Vince McMahon will ein kinderfreundliches Programm, ein seichtes Programm, damit kann er leben, das will er umsetzen und das möchte er präsentieren. Dass es die Attitude-Ära kam, war im Grunde, man kann jetzt nicht sagen gegen den Willen, aber gegen Vince McMahans Überzeugung. Er hat den ersten Moment, ähm, wo es sich angeboten hat, genutzt, Abkehr von, von diesem Produkt für junge Erwachsene gemacht weil er sich mit diesem BG-Kram eher wohler führt. Aber dieses Risiko, was er damals eingegangen ist, das hat sich ausgezahlt. Das Risiko, was im Grunde WCW eingegangen ist mit Hulk Hogan, das hat sich ausgezahlt. Und manchmal, wie gesagt, weiß im Nachhinein niemand. Aber so ein Heal-Turn von stehen irgendwann 2009, 2010, vielleicht wäre das einfach auch ein Wendepunkt gewesen. Ich meine, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber äh,
2: ne, manchmal, wie gesagt, ist Risiko ein bisschen besser. Oder zahlt sich aus. Zahlt sich aus. Es ist schwer,
0: Jens, nach dem, was was, was wir jetzt abschweiftechnisch äh, gehört haben, in die Niederungen der Weeklies zurückzukommen. Viel ist auch eigentlich gar nicht mehr. Dass das Big E zensiert wurde, ja, kann man mal erwähnen, weil er irgendwie gesagt hat, ja, Russen können ganz gut hacken, so nach dem Motto. Ja, warum? Dass das, warum?
1: Wo ist jetzt genau das Problem?
0: Ja, wir wollen die Völkerverständigung nicht riskieren, wobei Rusev ja früher auch als böser Russe dargestellt ja, das wurde. Weiß, das
1: klappt. Das muss doch für Russen viel schlimmer gewesen sein als dieser Spruch von Big E. In der Tat. Davon abgesehen hätte es ja zugereicht, wenn man das bei in Russland im TV rausschneiden würde. Ja, gut, ich meine, YouTube-Videos können auch andere gucken, aber was, was, sowas, vor allem so, in sowas steckt man Arbeit rein. Das ist eigentlich das, was mich am meisten wütend macht. Man steckt in so eine Scheiße Arbeit rein. Man hat Storylines, die keinen Sinn machen am Ende, aber in sowas steckt man Arbeit rein. Dafür beschäftigt man Leute. Na,
0: vielleicht hat das Ganze ja auch tiefergehende politische Gründe. Damals, als man diese Fehde Swagger gegen Rousseff und Henry gegen Rusev 2014 hatte, war ja noch Obama Präsident. Jetzt ist es ja der Freund der McMahons. Jetzt will man das keinen Stress richtig, mit Russland.
1: Aber der gute Herr Trump hat äh, äh, eigentlich auch erst gesagt, dass äh, ne, Putin great, great guy, great guy, Putin great guy. Und auf einmal, zwei Tage später, sagt er wieder, äh, ne, von wegen, ähm, ging es um Beschützung? Geht gar nicht, geht gar nicht. Weil Trump eigentlich im Grunde, äh, sind wir ganz ehrlich, wer, wer den wählt, um, um äh, zu glauben, dass der irgendwas bewirkt, dazu muss man erstmal eine feste Meinung haben. Also okay. im Grunde, Trump und wittsburg haben eins gemeinsam, die, die interessiert morgen nicht, was, äh, was sie gestern erzählt haben. Stimmt, die bucken vor der Show nochmal alles neu, ja. Von daher da verstehe ich es erst recht nicht, warum das erst rausgeschnitten wurde, weil das Letzte, was ich von Trump weiß, ist, dass er sich eigentlich eher äh, schon wieder gegen Richtung, äh, Russland positioniert hat. Das haben sich jetzt mittlerweile schon wieder geändert, haben. Möglicherweise, ne? Aber gerade wo es um das Hecken geht, hat er sich eigentlich durchaus gegen Russland positioniert. Also da hätte man sehr erst recht drin lassen müssen.
0: Ja, vielleicht kann man es ja wieder umschneiden. Ich meine, bei 1984 wird es auch alle Wochen lang im Roman umgeschrieben, wie die Geschichte ja. war. Genau. Na, das geht schon alles. Ähm, die Mädels. Bailey Charlotte Banks. Wolltest du noch was zu
1: sagen? Ich bin da nicht so richtig geflasht, aber du hast da glaube ich noch ein bisschen mehr was zu sagen, Jens. Nö, was heißt ein bisschen mehr zu sagen? Es ist halt im Grunde auch der Punkt, auf was es hinausläuft. Ähm, stellen wir uns nochmal eine Frage. So, jetzt hat Billy den Titel gewonnen, keiner weiß so richtig, warum die den Titel bei Raw gewonnen hat. Die Aussage äh, zu sagen, äh, wer hätte jetzt Charlotte gewonnen, hätte es keinen Grund für ein Rematch gegeben, halte ich für ziemlich hier Quatsch, um ehrlich zu sein, weil es hätte immer einen Grund gegeben für ein Rematch und äh, sei es einfach ein typisches, unfaires Finish durch Eingriff von Dana Brook. Ne? Weil bei Westminster wird es zum v match kommen. Ähm, hätte immer einen Grund gegeben. Ähm, auf der anderen Seite glaubt irgendjemand, dass äh, Charlotte's großartige Streak bei Fastlane reißt. Quatsch! Also gibt es nur den Titelgewinn oder äh, Charlotte gewinnt durch die Cure oder was, weil Sascha Banks eingreift oder solche Dinge. Oder Charlotte gewinnt den Titel schon wieder.
2: Hm. Ja, das. Die Stille ist verdient, muss man sagen. Ähm
1: ja, ich meine, von daher ist halt der Punkt, ähm abwarten, was bei Fastlane passiert, aber ich halte es ist halt durchaus für möglich, dass Baby tatsächlich den Titel wieder verliert. Was die Frage aufwirft, ähm warum wechselt ein Titel wirklich monatlich und tatsächlich monatlich? Ähm Seit äh, Juli, also nicht seit, seit der Titel eingeführt wird, sondern seit Juli ist er ein Stück monatlich gewechselt. Ich glaube siebenmal bisher, das wäre jetzt das achte Mal, dass der Titel gewechselt ist. Heißt, ähm, jeden Monat gibt es eine neue Championess. Äh, ich glaube, Charlotte ist zum sechsten Mal ein Champion. Ähm, man arbeitet wahrscheinlich wirklich darauf hin, ähm, aus Charlotte äh, die Nachfolge ihres Daddy's zu machen. Und für mich macht das alles keinen Sinn, weil ähnlich ist das auf eine andere Art, Art wie bei einem Taking Teil. ist es für mich einfach so, man invertet den Titel, auch durch den Punkt, dass alle Damen, die jetzt im raw so wirklich groß sind, so heißen Charlotte, Sascha Banks und Bailey den Titel jetzt nur schon hatten, im Falle von Sascha Banks und Charlotte schon mehrmals hatten, Baileys Titelgewinn wäre einfach bei WrestleMania vorprogrammiert gewesen für mich, und zwar, indem sich Charlotte besiegt, dort die erste die Niederlage kommt, weil ich glaube, auch nur WWE interessiert sich für diese Scheiße, dass Charlotte bei p unbesiegt ist. Interessiert das irgendein Fan da draußen? Einige vielleicht. Ja, warum? Weil Vince
2: entscheidet, dass es interessant ist.
1: Ja, sich an solchen so, so, so Sachen aufzuhängen, verstehe ich auch nicht. Sich an solchen Zahlen und Sachen aufzuhängen, vollkommen irrelevant. Was interessiert mich das? wie? Das ist unfassbar. Beim Undertaker könntest du das sagen, wenn du dort sagst, beim Undertaker, wenn du dort sagst, der ist, war, ähm, wie viele Jahre waren es? 20, 21. Aber seit zwei, 21 oder 22 Jahren bei einer, bei der größten Schule des Jahres und besiegt. Schon das ist überbewertet gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, in <lacht> Muss man ganz ehrlich sagen, es ist überbewertet. Aber bei pay views unbesiegt sein, boah, gibt, glaube wenige Statistiken, die mich weniger reizen im Wrestling. Mich kann man beeindrucken zu sagen, keine Ahnung, in 20 Payper-Views hintereinander das beste Match des Abends gezeigt. Damit könnte man mich jetzt beeindrucken, aber pff, in, 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 im Grunde, was könnte man damit gleichsetzen? Was könnte man damit gleichsetzen? Um,
2: 20 Cheeseburger an einem Abend Nee, das kann
1: man damit nicht gleichsetzen man Damit könnte gleichsetzen, dass ich eine Fernsehserie mache oder irgendeine Sportart Ist also egal welche Fußball, Basketball, irgendwas Tennis Und die Hauptdarsteller gewinnen dort in jeder Serie Und dann bewerbe ich die Serie in dem Sinne damit mit der Tatsache, dass sie jetzt 20, Mal, 20 Folgen hintereinander gewonnen haben das wird ziehen. Ganz sicher, da wird bestimmt jetzt mehr Zuschauer einschalten. Also, also bei mein, Schlag den bestimmt... Rab war das mal spannend früher. Ja, ja, bei Schlag den Raab ist ja zumindest geht man davon aus, dass es ja wirklich mal echt ist und so. Das, das stimmt. Mal. Und äh, Stefan Raab hat das Feuer auch nie geprobt.
2: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> ich glaube, da haben schon einige Witze drüber gemacht. Ja, Und echt? einige Leute aus dem Fernsehen, was darauf schließen lässt, dass das Feuer geprobt hat, jedes Mal. Eben. Gut, naja, egal. Tut jetzt auch nichts zur Sache. Ähm, jetzt ja noch nicht mal seine Leistung, aber ist ja halt egal. Ne, ähm, ja, wie gesagt, finde ich absolut übertrieben. Und wenn der Titel, der Titel wirklich wieder wechseln sollte, falle ich echt vom Glauben ab. Das ist, ich fand den bei Raw, so gut wie der Moment dann letzte Woche auch war, ich fand einfach, das hätte nicht sein müssen. Das, das sind einfach so Sachen eigentlich, die auch große Shows ähm, besonders machen. Ne? So diese, diese Momente die man meiner Meinung nach in den letzten Jahren bei Wrestlemania auch nicht immer hatte. Ne? Manchmal hattest du es, Daniel Bryan beispielsweise, ähm, manche mögen sagen, der Titel gewinnt von Seth Rollins, nachdem er Rollins gewonnen hat, durchaus, vor zwei Jahren. Aber ähm, solche Momente brauchst du. Und warum du sowas nicht für Wrestlemania aufhebst, sondern bei einer stinknormalen Raw-Ausgabe bringst, äh, verstehe ich nicht. Vor allem, wenn der Titel dann wieder wechselt. Ja, ich glaube
0: auch, dass das auf Sicht einfach viel kaputt macht, wenn du bei, bei Raw so einen Moment, auf den man ja wirklich lange hin hätte bucken können, und was ja auch äh, immer hieß, das war der Plan, Bailey und Charlotte bei, äh, bei Mania oder, oder Banks und Bailey oder was auch immer bei Mania, irgendein großes Money-Match, dass du das dann bei Raw einfach so. Fenner liefen hinrotzt. Es war gut, es war ein richtig gutes Match, war ein Vier-Sterne-Match, es war auch ein guter Moment, aber es war nur eine Weekly und große Momente brauchst du für große Events und finde ich nicht gut.
1: Ja, und dann hast du auch noch den Punkt, der noch dazu kommt. es war Benis SRT-Level. Eben. Also das sind Momente, die du mal einmal kommst. Die Frage ist, du hast einen WrestleMania-Moment, selbst beim SummerSlam wirkt sowas nicht, aber das sind so die Sachen, die du nach Jahren noch irgendwie bringen kannst. Der Moment bei WrestleMania, wo sie das erste Mal einen Titel gewonnen hat. Ähnlich ist das bei den takeover funktioniert weil die einfach nicht so häufig sind. Da kannst du ein paar Jahren noch sagen, bei NXT, TakeOver, Brooklyn gab es das Match, du gegen Billy und Billy hat gewonnen. Daran wirst du dich erinnern. Keine Sau erinnert sich in zwei Jahren an Billys ersten titel bei Man Night War. Kein Mensch erinnert sich daran, außer Billy hardcore jetzt. Und damit muss man sagen, dann ist es damit ist es einfach verschwendet. So sieht's aus. Das denke ich
0: auch. Ich würde ganz gerne über zwei Sachen bei Raw noch kurz zum Abschluss sprechen. Einmal über den Main Event. Big Show gegen Strowman. Lief besser als ich dachte. Auch wenn einige Moves ja übelst daneben gingen. Man hat diesen Superplex angedeutet. Ist dann leider Gottes nicht gekommen. Man hat dann ein... ein, ein Uh, running Power Slam versucht, da wo Strowman Big Show in der Ecke dann hochgehoben hat und irgendwie plumpste Big Show nur runter, das war ganz übel und <lacht> Alvarez hat so süß gesagt uh, bei uh, Figure Four Weekly uh, hier uh, Wrestling Observer Radio um, dass Big Show wohl ins Ohr geflüstert hat komm, das machen wir gleich nochmal also nach dem Motto, weil das so verbotscht war der Dropkick von Strowman war eine Katastrophe ähm um, ja, aber sonst war es eigentlich ganz putzig. Ich weiß nicht, Jens, wie hast du es gesehen?
2: In Gott, du kamen nicht her.
1: Hast du ein Game of Thrones? Welcher? Äh, wenn ein Mann, äh, alles, was ein Mann sagt, äh, ähm, was vor einem aber kommt, ist gelogen. <lacht> das,
0: das kann sein. Ich, ich gucke Game of Thrones nicht,
1: von daher weiß ich es nicht. es tut auch... Äh, ja, nee. oh, ja, es ist... Was könnte man darüber sagen, es hätte schlimmer sein können? Ich fand es auch, warte doch Ja, ich meine, von WWE ist man, ja, kann man sagen, es hätte schlimmer sein können. Aber, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, egal was, was du jetzt machst, hobbymäßig, ob du, okay, im Sport ist es noch okay. Im Sport ist es okay. Du bekommst aus Hamburg, du hast es vielleicht mitbekommen. Ne? Beim, wenn der HSV wieder mal 16er wird und sich in der, in der Relegation mit 2-0 äh, und in der äh, schießen zum Klassenerhalt gegen Esteban Paderborn-Gurk, ich meine, das ist nicht immer Jens. Jetzt dann geht's dann aber könntest, los. Dann könntest du sagen, es hätte schlimmer sein können. Sag ich ne? jedes Jahr. Das, das sagst du im Grunde als Hardcore-Fan. Aber als Fan von einer Serie oder von Dings, gehst du doch auch nicht dran. Oh Gott, eigentlich war es alles ziemlich scheiße oder war es gar nicht so gut, aber es hätte schlimmer sein können. Das ist doch ein absolutes Armutszeug, das so ein Satz eigentlich. Die menschliche Natur
0: will unterhalten werden und ich war unterhalten. Da kann naja. ich dazu nicht sagen? Ich meine, ja, das ist ja
1: auch Geschmackssache. Natürlich ist das ja auch Geschmackssache. Ich hätte aber gut darauf verzichten können. Das ist eigentlich mein eigentlicher Punkt. Da hast du wohl auch recht. hätte schlimmer sein können, aber ich hätte darauf verzichten können.
0: Ja, das stimmt ja. fußpilze ist schlimmer, also von daher. Ja, wie ich bereits sagte. Ja, ich habe dich schon verstanden. Du vielleicht als Hausfrau
1: hin sein, aber...
0: Du haust aber heute auch raus, Jens, also du musst <lacht> langsam mal aufpassen.
1: Warum? Ja, das
0: ist immer dieser HSV-Vergleich, so nach dem ich Motto... Ich habe ja nichts gegen den HSV, aber
1: es ist ja unbestritten, dass es eine ziemliche Gurkentruppe ist und dass sie sich den Abstieg schon seit ein paar Jahren eigentlich redlich verdient haben. So, mein Freund. Du ist machen ist wir aber gleich mal äh, einen Cut. Das ist einfach nur realistisch. Das würden die wahrscheinlich sogar die meisten HSV-Fans sagen. Das eigentlich wo wo spielt ein Dynamo mehr. jetzt eigentlich? Äh, in der zweiten Liga. Würde also mich treffen, wenn ich Dynamo-Fan wäre.
0: Bin, bin, bin ich. Gut, reden wir dann noch lieber über andere schlechte Sachen oder interessante Sachen, ich wollte es einfach noch mal kurz erwähnen. The Rock kam.
2: <lacht> und dann kam auch noch irgendwelche äh exklusiv
0: produced und auch ein bisschen mitspielt als er selbst. Ähm, die haben dann irgendwie ihr, ihr Match gemacht. Und irgendwann sagte Rocky dann auch so, wo wir gerade dabei sind, äh, weil AJ Lee ja auch dann quasi, oder das Double von AJ Lee auch eine Szene hatte und dann, wo AJ auftaucht, sind sofort CM Punk Chants. So war auch in Los Angeles. Was macht Rocky? Schnappt sein Telefon und ruft wohl allen Ernstes bei Punk an. Der war aber nicht da, war mit seinem Hund spazieren, aber er hat sich via Twitter bedankt. Und dass The Rock CM Punk in einem WWE-Ring offiziell erwähnt hatte, rief dann wohl Vince auf den Plan, der einen Referee-Schergen hinschickt und sagte, so, nu, hör mal auf damit, sag ihm mal, er soll damit sofort aufhören. Ein Fan, das hast du, glaube ich, geschrieben, die News, hat ihm wohl zugerufen, Rocky, pass auf, was du sagst, sonst wird dir das Mikro abgestellt. Und Rocky nur, einer der wenigen Sprüche, die ich gut fand, das sollen sie mal versuchen, so nach dem Motto. War doch putzig, aber wie du sagtest, wenn das Beste ist bei Raw das, was nach der Show
1: kommt, dann <lacht> stimmt vielleicht was nicht. Und man muss ja dazu sagen, es war vielleicht irgendwie eine coole Sache, sich so das Widersetzen gegen die Authority jetzt im wahren Leben. Aber eigentlich ist es doch vollkommen... Eigentlich auch auf, Belanglos will ich dich sagen, aber absolut harmlos. Wenn das Natürlich. wirklich die News ist, eigentlich diese Woche bestimmt hat, dass, äh, dass The Rock nicht mal, ihn nicht mal an Telefon versucht hat, in einem Dark Segment sie Bank Bank anzurufen. Wenn das die News der Wrestling-Woche war. Ach, Leute, Leute, auf der Road to WrestleMania. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht gut. Der Observer hat damit aufgemacht, ja. Ja, weil. Es äh, Gab ja nichts anderes. Aber eigentlich ist Es harmlos Es ist einfach nur harmlos ja, natürlich. Und natürlich Rocky sp spontan, wahrscheinlich Rocky ist Rocky spontan Und wahrscheinlich ist Rocky davon ausgegangen Wahrscheinlich, das Bank auch irgendwie rangeht Ich kann mir das nicht vorstellen um, Aber ich weiß nicht das ist, Eigentlich ist es nicht mal wirklich die Meldung nach Also wenn, wenn, zumindest nicht in dem Sinne Dass man sagen könnte äh, Eigentlich ist es nur eine Meldung, weil sich eben Vince McMahon oder Hunter dann wahrscheinlich wieder Wie die kleinen Pussys rumbitchen. Das stimmt, aber, aber warte es mal. Immer noch tatsächlich, ich glaube immer noch, viele, dass irgendwann CM Punk zurückkommt. Ich wichtig, gehöre dazu. Er wird irgendwann zurückkommen. Ja, dann schauen wir doch mal. Dann kann ich dir sogar sagen, warum. CM Punk ist ähm, weder so der nette Typ, noch ist es jemand, der auf, ähm, so sehr auf Geld aus ist, dass er das machen muss. CM Punk ist im Grunde einfach jemand, der und zumindest so kommt er rüber. Ich meine, wie man so Egal, ob man jetzt, der, was die DVD geguckt hat, auf mir auf Twitter folgt. Einfach jemand, der hat seine Prinzipien. Der ist auch ein stures Stück, Stück, Stück Scheiße. Der ist nicht immer nett. Ne? Soll heißen, der vermault sich und der mault auch gerne mal Fans an und bleibt dabei. Aber der steht einfach zu seinem Wort. Und, ähm, ob das jetzt albern ist oder lächerlich ist, der ist nie, nicht jemand, der jetzt unbedingt zugeben würde, dass er Unrecht hat. Oder der jetzt sagen würde, dass er vergeben hat. Ich glaube, der ist auch nachtragend. Und ich glaube einfach, wenn der einmal gesagt hat, wenn ich jemals zur WWE zurückhöre, dann bin ich im Leben gescheitert, dass er das nicht tun wird. Ich stimme
0: dir sogar zu, weil ein, aufgrund eines Aspektes, den du genannt hast, äh, Punk kann auf sein Geld aufpassen und er braucht auch nicht viel. Das
1: ist einer der ja, Unterschiede. Es gibt, dann, es gibt dann auch andere Sachen, die er tun kann. Ich meine, er verdient jetzt nochmal ordentlich mit, mit, mit UFC. Ja, aber auch nicht mehr kann. lang. Ja, nee, das tut ja aber gar nicht zur Sache. Der, der macht zwei, drei Kämpfe und hat damit aber wahrscheinlich 4, 5 Millionen Dollar eingenommen. Äh, äh, Richtig, Who cares? Und ähm, ansonsten macht er halt, gibt es noch genügend Notfalls dritte irgendwelche baby movies Das wird bei dem auch von... weil der Mittel, einen Namen hat und einen Status hat, weil er sich es erlauben kann, auch andere Dinge zu tun. Der, ich glaube nicht, dass er es notwendig hat, nochmal in den Ring zu steigen. Nee, das meine ich kann Ich kann mir nicht vorstellen, mit Vince vielleicht schon. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie das, dass er sich mit Vince einigen würde. Aber ich kann mir es um Verrecken nicht vorstellen, dass der irgendwann, wenn Vince nicht mehr da ist, und ich glaube nicht, dass er, dass er in den nächsten zwei, drei Jahren zurückkommt, dass der sich irgendwann mit Hunter und Stephanie zusammensetzt und die sich darauf einigen, dass der zurückkommt. Weil ich glaube, mit Vince kann er sich einigen, weil Vince ihm vielleicht sogar ähnlich ist. Aber mit Hunter und, und Stephanie McMahon, um Verrecken glaube ich das nicht, dass er, dass er sich diese Blöße
0: gibt. Ja, vor allen Dingen, Vince steht, was das angeht, auch einfach über den Ding. Der macht
1: einfach das, was, was er meint, was nee, gut nee, ist. Nee, da, muss man, nee, da muss man ganz ehrlich sagen, Vince ist ja eigentlich auch bekannt, was der für eine Einstellung hat. Der hat die Einstellung, wenn du dem absagst oder kündigst, will der dich umso mehr. Ja, das meine ich, genau. Soll heißen, jemand, der gegangen ist und sagt, er kommt nie wieder, motiviert damit, Vince McMahon noch mehr Geld zu bieten, sich noch mehr drum zu bemühen, einfach damit er dann seine Gewissheit hat, ja, wieder jemand, der gesagt hat, er kommt nie wieder und am Ende habe ich ihn doch wieder gekriegt. Und darum ging es bei dem auch beim Ultimate Warrior oder immer wieder bei Hulk oder so. ging nicht darum, ob es immer gut fürs Business war, sondern einfach auch für Vince's Ego, um zu beweisen, am Ende kriege ich sie doch alle. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, die Differenzen für, zwischen, zwischen Punk und, und Vince McMahon wären vielleicht noch aufzubauen. aber ich glaube einfach... Ähm, ja, Hunter ist auch eine eingelegte Leberwurst und ähm, ähm, Stephanie ist definitiv auch am Ende des Tages. Ich glaube, Vince könnte einsehen oder hatte in der Vergangenheit schon angesehen, wer einen Fehler gemacht hat. Also, er vergisst es einfach. Ich glaube, ja, genau. das ist auch gar nicht wahr. Solche Sachen wie Montreal Spool oder so. Ich glaube, für Vince ist es mittlerweile selbst so, dass das ganze Leben irgendwie eine Storyline ist und nur ein Work. Eben, das denke ich Hunter auch. Hunter und so weiter ist wahrscheinlich ähnlich wie Bank. Ich glaube, die sind alle nachtragend. Nachtragend und haben ein Riesenego. Ja, Jim Punk hat auch ein Riesenego, brauchen wir nicht drüber reden. Und deshalb glaube ich, das wird niemals passieren. Ganz andere Voraussetzungen als Bret Hart, ähm, ganz andere Voraussetzungen, also, äh, erst recht als Hulk Hogan und auch als Ultimate Rabia. Ja. Ganz andere Voraussetzung, weil Punk einfach eine andere Art von Mensch ist. Da ist was dran.
0: Ganz kurz nochmal zu der äh, Ansage von dir, dass die News mit äh, Rocky eigentlich keine, keine Zeile wert ist. Die News hat bei uns mal richtig eingeschlagen,
1: <lacht> ja, ja, natürlich, aber trotzdem, ja, ich meine, ne, dank der Überschrift geht immer ja, noch was. Aber äh, jetzt alleine, <lacht> jetzt alleine, wenn Sie jetzt davon ausgehst, dass ähm, was eigentlich passiert ist, eigentlich was harmlos. ist. ist ja noch nicht nur, dass es uninteressant war oder so, aber einfach was, na, einfach, will ich sagen, wie, wie ein harmloser Kinderstreich. Könnte man fast sagen, oder? Ja,
0: klar, aber sowas wollen wir doch alle sehen. Okay, was war bei Smackdown? Naomi musste ihren Titel wieder abgeben. Eieiei. Und ich weiß noch, die News habe ich noch geschrieben vorher. Ja, leichte, kleinere Verletzungen. Mal gucken, How Shows worked sie? Hat sie dann auch nicht geworkt? Smackdown wird sie auf jeden Fall dabei sein. Rematch und so, hat auch nicht geklappt. Also da ist wohl einiges im Argen. 30-Tages-Regel ist jetzt mal wieder gültig, deswegen musste sie den Titel abgeben. Und wo wir gerade dabei waren, gab es dann auch ein vakantes Championship-Match und Alexa Bliss grüßt jetzt zum zweiten Mal als
1: WWE-Smackdown-Women's-Champion. Ja, passiert, ne? Ja. Ist halt ein kannst du nicht viel machen. Äh, macht es eben halt alles nur noch ein bisschen schlimmer. Du lässt den Titel wechseln zu Naomi, die für mich der Rolle jetzt nicht unbedingt was passiert hat. Ich meine, es hat dazu gereicht, dass die Fans nur You Deserve It chanten. Mittlerweile glaube ich eh, die chanten das, egal wer dort gewinnt. Braun Strowman könnte morgen World Champion werden, die würden dort chanten, You Deserve It und This Is Awesome. Einfach nur, um This Is Awesome und You Deserve It zu chanten. Ähm ja, ansonsten ist es natürlich für Jugendliche, für sie ist es scheiße gelaufen, für die Pläne ist es scheiße gelaufen. Ähm, sieht nicht gut für den Titel aus, indem dem den Titel auskämpft. Becky Lynch kennt Alexa Bliss. Alexa Bliss, okay, ne, da kannst du noch sagen, sie ähm, war vorher Championess, hatte sich das Ziel Titelmatch verdient. Warum jetzt genau Becky Lynch dort drin stand, außer der Tatsache, dass es sonst keinen gibt, erschließt sich mir jetzt nicht. Es ist ähnlich so, late letztes Jahr, wo sie den Universal Title eingeführt haben. Ich ne? habe bis jetzt noch nicht verstanden, warum Seth Rollins dort fürs Finale gesetzt hat.
2: Ja. Hat mir bis jetzt noch niemand erklärt.
1: Genau. Und in etwa so war das jetzt hier. Becky Lynch steht da in dem Match, weil sie war halt mal Champion. Äh, aber naja, man war irgendwie gezwungen. Okay, jetzt ist Elixir wieder Champion. Im Grunde hat man jetzt einfach ähm, wieder die Uhr auf Null gedreht. Ja, naja, ich meine, wie gesagt, abwarten, wie lange der irgendwie ausfällt. Begründung ist natürlich ein bisschen, man braucht es gerade 30 Tage, regel muss man wieder herhalten aber auch da eigentlich kein Grund, sich drüber aufzuregen. Die hatten ihn überhaupt gepackt, wenn man sie gar nicht mehr brauchte.
0: Nö. Eben. Generell so drüber aufregen. Ich weiß nicht. Auch dieses äh, mehr oder weniger versucht zu hypende False Count Anywhere Match zwischen Nettie und, und Nikki Bella ist ja auch jetzt nicht clean ausgegangen. Äh, Maurice hat eingegriffen von mir aus. Also kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Interessant vielleicht die Battle Royale. Um den Herausforderer auf das WWE Championship Match bei Wrestlemania zu ermitteln. Das Ding ging unentschieden aus, wie beim Rumble 94 äh, waren zwei zugleich draußen, nämlich Luke Harper und AJ Styles. Was ist denn da
1: jetzt geplant, Jens? Na, ich habe eine Vermutung. Also ich, im Grunde habe ich eigentlich die Vermutung auch bloß übernommen. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Alvarez die Idee hatte. Ich glaube fast schon. Der meinte, AJ Styles gewinnt das Match. Ne? Ähm, Randy Orton turnt kurz danach gegen Bray Wyatt, will das Titelmatch doch und äh, Shane McMahon muss zu AJ sagen, ja, sorry, du hast jetzt vielleicht ein Titelmatch bekommen, du musst aber bis nach Mania warten und daraus entwickelt sich Shane gegen ähm, AJ Styles.
0: Oh, von mir aus, warum nicht? Das Match Shane gegen Styles scheint ja relativ konkret zu sein.
1: Ja, und vor allem glaube ich einfach nicht, dass man Luke Harper in dieses Match bucht. Weil Bray Wyatt gegen Randy Orton, es, es hätte irgendwie was Cooles, aber würde das Match jetzt nicht unbedingt nochmal auf ein neues Level helfen. Also ein WWE Championship Match bei White gegen Randy Orton gegen Luke Harper klingt jetzt nicht irgendwie so nach ganz großer Bühne. allem Weg von Luke Harper, aber leider ist es eben halt so, dass man ihn auch über doch ein paar Jahre jetzt als take team Wrestler ordentlich gebucht hat, aber als singles Wrestler jetzt nicht unbedingt. Deshalb glaube ich irgendwie nicht, dass man jetzt das irgendwie dort Luke Harper und also ein Freeway-Match und ich wüsste jetzt nicht, wenn jetzt Luke Harper gewinnt, wie man da irgendwie trotzdem rauskommen will noch.
2: Nee, ich auch nicht. Aber ich
0: sehe auch nicht, dass Luke Harper bei WrestleMania in einem Championship-Match stehen wird, ja. wie du schon sagtest. Man macht mit ihm zwar jetzt einiges richtig, aber er lebt eben auch von der Fehde oder von der Geschichte Wyatt und Orton, muss man sagen. Ob es Substanz hat für Mania und auch wie er bei den Fans ankommt, glaube ich einfach nicht. So großartig er im Ring auch ist. Insofern spricht vieles für das Szenario, was du gerade äh, angedeutet
1: hast. Wäre zumindest mehr oder weniger konsequentes Booking also, Ich glaube aber allerdings auch Bei WrestleMania, wenn es wirklich ein Freebie gäbe ne? Wenn die Orton gegen Private gegen Luke Harper, Bin ich der relativ in Überzeugung, dass der Derjenige wäre, der am meisten bejubelt würde Bei Mania ja, das glaube ich auch das Von daher wäre es ja eigentlich schon wieder cool, dieses Match Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass WWE so denkt Und Lukapa in so einem Freeway-Match bockt. Das klingt für mich nicht Es klingt einfach nicht nach, äh, nach Nach all den Jahren des Bookings in den letzten Jahren Nach, nach einem nach dem WrestleMania, Main event das module Das wäre ein cooler Moment, das würde sogar ein bisschen passen, würde für das Match für mich sogar noch ein bisschen besser machen. Klingt einfach aber nicht nach WWE irgendwie. Nee, da, da hast
0: du recht. Da hast du recht. Lassen wir uns überraschen. Zumindest da ist einiges im Bereich des Möglichen. Und ja. Was haben wir noch, Jens? Jetzt haben wir WWE abgefrühstückt. Die Tour läuft. Gibt es da noch was
1: zu berichten? Ja, ich glaube, jetzt gerade, wo wir das hier aufnehmen, sind sie, glaube ich, in Nürnberg, glaube äh, ja, nicht allzu viel. Ich habe auch gestern von Düsseldorf nicht allzu viel gehört, äh, wie die Show jetzt eigentlich war. Der Bericht liest sich, ähm, ja, wie eine Hausshow. Pass, ähm, ist ja auch eine Hausshow. Ja, aber man weiß jetzt auch nicht, wie, wie sie sich jetzt, ja, wie sie jetzt jetzt geschult haben und ob sie jetzt wirklich alles gegeben haben, ist ja meistens nicht der Fall. Klickt in einer durchschnittlichen Hausshow, äh, ja, klingt jetzt nicht so schlecht, aber ne, ähm, weiß jetzt auch nicht, wie die Stimmung war. Wenn ihr es wisst, wenn ihr da wart, wie gesagt, wir sind äh, neben Berichte und Verhandlungsberichte äh, immer gerne entgegen, im könnt ihr euch gerne melden. Ähm, ich werde jetzt die Karte jetzt mal nicht spoilern für alle die Leute, die jetzt vielleicht noch in, in Regensburg und äh, Hannover, Hannover? Ja, Hannover meine ich. Hannover sind, wollen ähm, wir die schon jetzt nicht spoilern, äh, <lacht> Warte, euch erzählen, dass die Babyfestes gewinnen. Ähm... Ja, ich glaube, ich habe gedacht, es gibt ein bisschen mehr Rückmeldung. Nach der ersten Show war jetzt nicht so. Ähm, wobei ich das zu so kenne, dass viele bei uns so auf der Seite aus dem Wort dann doch irgendwie aus Bayern kommen. Von daher könnte das irgendwie dann heute noch eindrucken. Ich weiß nur, dass, ähm, dass ähm, Asperger Co., unser User, eigentlich gestern ähm, zur Show wollte und aus unglücklichen Umständen dort nicht ankam. erst äh, aus privaten Gründen zu spät losgefahren. Ähm, dann gab es, glaube ich, noch einen Unfall, ähm, auf jeden Fall verspätet und dann hat er erstmal ich glaube, über 100 Euro in Sand gesetzt.
0: Oh, fuck. Ja, das ist
1: ganz bitter. Also, das ist schon fest. Ich glaube, es wäre auch seine erste Show gewesen. Ähm, ja. ja.
0: Ja, zumal cool bei ihm ja Stelle. das Interesse auch nicht so groß mehr war an WWE. Er hat uns immer noch treu die Stange gehalten, aber so richtig geflasht war er nicht. Insofern erst recht unglücklich und umso herzlicher Grüße von uns dann, ne?
1: Ja, ich meine, Live-Show ist immer ein bisschen was anderes. Ja. Also das kann man sich schon mal geben, ähm, auf alle Fälle, äh, auch wenn man jetzt vielleicht auch Raw und so nicht mehr schaut unbedingt, aber das kann man sich schon geben. Aber es ist natürlich schon echt bitter. Ne?
0: Ja, mega ätzend. Wir, wir fühlen mit dir, Krenmann. Äh, Oh fuck, na gut Es ist manchmal Wie es ist Ja, aber sonst haben wir es eigentlich für diese Woche ne? War auch sonst nicht viel in Japan Haben wir gerade letztens äh, abgefrühstückt äh, ja, Ring of aber, Honor Haben wir sonst aber, noch was?
1: Naja, ne, Ring of Honor machen wir dann, wenn die Shows sind Also alle einige nachgefragt haben, Ring of Honor kommt noch irgendwann mm, Kann ich euch sogar bereits sagen Wann das kommt ähm, Warte Datum das wird dann kommen, ich weiß nicht, ist das schon nächste Woche? Ähm, mm, warte, 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 warte. warte, Bin ich nee, sicher. Vor dem 10. März, 10. März. Also in der Woche des 10. März. Also am 9. März wahrscheinlich. Oder so. Dann ist nämlich am 10. März der 15th Anniversary Pay-Per-View. Ähm, und dazu werden wir dann, äh, zumindest ist so mein Plan, ein bisschen über die Karte sprechen. Und ähm, sicherlich auch ein bisschen über die Storylines sprechen. Dann wird es also auch auf den Ring of Honor gehen. Mit ähm, Q&A, ich glaube, werden wir auch nochmal machen. Da haben wir glaub, auch noch Ring of Honor auf der Tagesordnung. Und ansonsten war diese Woche jetzt nicht so viel. Teen-A äh, ist halt Teen-A. Ähm, da können wir vielleicht dann nächste Woche drüber reden oder übernächst übernächste Woche. Nächste Woche, ich glaube, laufen schon die Tapings. können wir vielleicht mal drüber reden. Über die Tapings. Äh, Indie-Shows. Ja, PWG ist, ist vorbei. Ist halt immer ein bisschen schade, dass man es nicht live gucken kann. Gibt es jetzt auch nicht so ganz große Sachen. Ich denke, so Richtung Westermania wird das dann alles noch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Von daher haben wir es glaube ich dann heute.
0: Ich denke auch. Äh, weit vom Thema abgekommen sind wir ja auch. War ein Ausflug in die Fankultur und Geschäftszahlen. Muss auch mal sein. Gut, wir sind durch. Wünschen euch noch einen schönen Start ins Wochenende. Morgen nochmal hart arbeiten. Ich weiß ich, wann das rauskommt. Vielleicht kommt es ja heute noch Donnerstag raus. Wäre ja schön. Wir, wir warten mal drauf. Habt euch wohl, wir äh, kommen wieder nächste Woche irgendwann. Und in diesem Sinne, machtet es Ich, gut. Da, ich Bis. dachte,
1: du sagst jetzt, äh, äh, heute ist nicht das Ende aller Tage. Ich komme komm wieder, wieder, keine wieder
0: Frage. Frage. Das haben wir vor zwei Jahren oder so, glaube ich, ich, ich mal, gemacht. Ich erinnere mich daran. Heute ist nicht alle Tage. Wir, Wie ihr kommen <lacht> wieder. <lacht> Keine Frage. Jetzt ja. bin ich auch noch innovativ drauf heute.
1: Na gut. Äh, tschüss sagen der Jens. Ja, also bitte.
2: <lacht>
1: ja, und tschüss sagen der Andy. Ja, in diesem Sinne.
2: Macht es gut. Ciao. Nein, <lacht>